1: On Demand.
0: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Un gusto de verdad estar con ustedes. Gracias. Una disculpa también por no haber compartido un epicentro la semana pasada con ustedes. Causas de auténtica fuerza mayor. No pudimos producir eh, este podcast la semana pasada. Una lástima, por supuesto, porque me hubiera encantado poder conversar con ustedes sobre la eh, resolución de la crisis de los aranceles, o por lo menos eh, la solución temporal a esta tremenda crisis, que yo insisto, es la crisis más grave de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en por lo menos dos décadas y media, quizá incluso más. Se llegó a un acuerdo Finalmente se llegó a un acuerdo y México tiene pues ya para estos momentos menos de 35 días para llegar a Washington a su primer examen parcial, porque aparentemente así se va a llevar a cabo ya la relación bilateral, por lo menos en cuanto al tema migratorio y de seguridad, y rendir cuentas. Le dio el gobierno de Estados Unidos 45 días a México para demostrar que sus medidas punitivas, que este nuevo papel mexicano de persecución, de detención, de deportación de inmigrantes. Este nuevo papel que va tan pero tan en contra de lo que en campaña prometió Andrés Manuel López Obrador y de lo que idealmente debería ser el papel mexicano en este drama, ha funcionado y ha logrado disminuir el flujo de inmigrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El problema aquí es que el gobierno de Estados Unidos será, sí, previa consulta con México, sí, sí, pero será el gobierno de Estados Unidos, es decir, Donald Trump, el que decida si la eh, estrategia mexicana funcionó, si la reducción ha sido suficiente, si es, si es que incluso eh, ocurre dicha reducción. Yo creo, por lo demás, que la reducción en estos primeros 45 días, se va a registrar. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, el gobierno mexicano va a llegar a Washington dentro de poco más de un mes y va a poder decir se redujo el flujo migratorio. Y podrá decirlo seguramente por las medidas tomadas, pero también porque comienza el verano. Y en el verano los flujos migratorios bajan históricamente, por una razón evidente. El calor, tremendo calor que se vive a lo largo y ancho de México, pero sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos y cruzar con niños, incluso sin niños, pero con niños es pues auténticamente suicida. Así que los números disminuyen. El problema es qué va a pasar en el futuro, no en el futuro inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Y la cosa no pinta bien, hay que ser sinceros. Este martes por la noche, grabamos este epicentro cuando todavía no ocurre esto, evidentemente, porque publicamos el epicentro los martes por la mañana. Este martes por la noche, Donald Trump va a lanzar su campaña presidencial de manera formal allá en Florida, que será un estado clave como, esta, como ha sido en las últimas elecciones, allá en Orlando, Florida. Y me sorprendería mucho si Donald Trump no incluye en ese discurso, que seguramente será incendiario, como acostumbra Trump en ese tipo de eh, situaciones, me sorprendería mucho si Donald Trump no incluye en ese discurso del martes por la noche el tema migratorio, de una manera u otra, y seguramente lo hará de la peor manera para México. Lo cierto es que nos queda un año y medio, de distancia. Estamos a un año y medio entre el día de hoy y la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay mucho, pero mucho camino por recorrer. Apenas dentro de unos días se dará el primer debate presidencial entre los veintitantos demócratas, un debate que, dado el tamaño del grupo demócratas, ha tenido que dividir en dos. Imagínense un, un debate en dos. Primera noche, segunda noche, y se asignaron por sorteo los sitios. Es eh, pues eh, casi, casi absurdo, la verdad, y uno espera que el Partido Demócrata y sobre todo los candidatos que se den cuenta que no tienen ninguna oportunidad poco a poco se vayan retirando antes de que este proceso uh, entre en la siguiente etapa que será pues ya a finales de este año, principios del siguiente, cuando ya se realicen pues las primeras votaciones en la elección primaria del Partido Demócrata. Por lo pronto son 23. Eh, candidatos en el partido uh, demócrata. Uno de estos hombres y mujeres va a enfrentar a Donald Trump el año que viene, en noviembre. Enfrentarán a un presidente, ya lo hemos dicho, um, si las cosas se mantienen como están, como se dice, ceteris paribus, si todo se mantiene igual, a un presidente débil un presidente con un índice de desaprobación muy alto, con un muy bajo índice de aprobación. Si, ya lo hemos dicho en Epicentro antes, si Donald Trump llega como está en este momento a la elección del año que viene, será el presidente más impopular en buscar la reelección. ¿Eso quiere decir que va a perder seguro? No. No quiere decir eso. Sin embargo, las encuestas eh, indican que si la elección fuera hoy, si tuviéramos la suerte de que la elección fuera hoy, Donald Trump perdería y perdería con claridad contra casi cualquier candidato de los primeros cinco candidatos demócratas, sobre todo contra el exvicepresidente Joe Biden. Pero lo cierto es que falta un año y medio. Y en ese año y medio, mucho puede pasar. Hay muchas cosas que desconocemos. Hay muchas cosas que desconocemos, pero que sabemos que van a ocurrir. Y una de esas es el tema migratorio. Desconocemos qué va a decir Donald Trump, pero sabemos que algo va a decir. Eso es un hecho. Y si le suena extraño lo que dije, me remito a eh, lo que explicaba en su momento el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en función de la guerra en Irak, que bueno sonaba como algo realmente revuelto, pero en el fondo tenía razón Rumsfeld. Decía Rumsfeld, hay cosas que conocemos hay cosas que sabemos que no conocemos y cosas que no conocemos que desconocemos. Y es cierto, es completamente cierto. Suena raro, pero es cierto. En el caso de la elección presidencial estadounidense, sabemos que Donald Trump va a usar el tema migratorio, nada más no sabemos cómo, qué va a decir el presidente de Estados Unidos. Pero sabemos que lo va a usar. Y eso representa para México, y no nada más para México, también para Guatemala, para Honduras, para El Salvador, un reto importante mayúsculo. Y no nada más para ellos, de aquel lado de la frontera, también para los hispanos que están de este lado de la frontera. El gobierno de México, por lo pronto, tiene que prepararse, y así lo ha dicho ya Marcelo Ebrard varias veces, el canciller mexicano, para lo siguiente. En la primera gran pelea, digamos en el, en el, la versión Inicial de esta batalla, estaba yo pensando en función del boxeo cuando hay revanchas, ¿no? Eh, la, la, la revancha entre Mohamed Ali uh, y Ken Norton y, y Joe Fraser. Bueno, en esa primera batalla, aunque aquí, pues la verdad es que no, los, dos, los dos no somos pesos pesados, Trump sí lo es, México no lo es tanto, aunque tiene herramientas que no ha utilizado. En esa primera, el gobierno mexicano logró salir, digamos, o tablas o perder por decisión dividida. Pero vienen peleas más desiguales. Eso es un hecho. Y el gobierno de México tiene que llegar preparado. Ya sabemos ahora que si ya sea ahora o en el futuro Donald Trump decide que está descontento con la uh, estrategia de contención del gobierno mexicano, entonces ya nos ha dicho va a intentar reimponer la amenaza de los aranceles y no nada más eso, va a tratar de obligar a México a entrar a una suerte de tratado de tercer país seguro o algo parecido que haría la vida muy difícil para México. Muy difícil. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano? Es la pregunta central. Por el momento, lo que está haciendo es reforzar la frontera sur. ¿Ha asignado presupuestos suficientes? No. ¿Ha asignado... Uh, ¿Presupuestos suficientes para ayudar a las ciudades fronterizas que van a recibir en, eh, en los próximos tiempos decenas de miles de personas eh, que solicitaron eh, asilo, refugio en Estados Unidos y que han sido devueltas ahora en, eh, eh, a lo largo y ancho de la frontera con México? Tampoco. ¿Ha invertido el gobierno mexicano como debería en el Instituto Nacional de Migración y en eh, la COMAR? la agencia gubernamental mexicana encargada de protección a los refugiados? Tampoco. Por lo pronto, México se ha sumado de manera inmediata y clara a la estrategia de contención punitiva del gobierno estadounidense. ¿Será suficiente? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que esta gran crisis de los aranceles marca también el principio de un periodo de adversidad para Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. No es el único error o el único brete en el que se ha metido el presidente de México ha sido un principio turbulento de presidencia para Andrés Manuel López Obrador y de nuevo esto no es un asunto de opinión, ahí están las cifras. No ha sido fácil el principio del gobierno López Obradorista. Y he aquí el otro tema que quería yo tratar con ustedes hoy en Epicentro. La manera como el gobierno de México ha decidido responder, reaccionar a la crítica. Yo estoy convencido de que el carácter se conoce en la adversidad. Cuando uno está toda madre, cuando uno está muy bien, cuando uno está tranquilo, cuando las cosas marchan, es muy fácil estar en paz. Es muy fácil llevar la fiesta en paz. Es muy fácil tener la cabeza fría. Es en la adversidad, en esa gran prueba que es la adversidad, cuando uno conoce el auténtico carácter de la gente. Esto es... Cierto en pues, todo que hacer humano, pero mucho más en el ejercicio de la política, porque gobernar en la prosperidad, la verdad es muy sencillo, lo hace cualquiera. Gobernar en la popularidad, o en la cima de la popularidad, también es más simple, más fácil administrar la esperanza que el descontento. El descontento es la prueba del líder político. Ahora, por años, Andrés Manuel López Obrador dijo ser la panacea contra la pesadumbre mexicana, él fue un luchador social tenaz, un líder de oposición feroz y prometió reconciliación inmediata, honestidad absoluta y un regreso paulatino pero visible a la abundancia. López Obrador siempre se ha asumido como un luchador social. Yo ya he platicado aquí quizá en Epicentro como alguna vez. Hablando con López Obrador, le pregunté cómo le iba yo a explicar a mi hijo, que en aquel momento tenía cuatro años, quién había sido Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador, cuyo hijo en aquel momento tenía más o menos la misma edad, me dijo, dígale que he sido un luchador social. A mí no me cabe duda que en efecto eso es lo que ha sido López Obrador. Un luchador social, un líder de oposición como no ha habido otro en la historia de México. Al mismo tiempo, este luchador social prometió que al llegar al poder, él encarnaría la renovación moral del país. Él sería el gran catalizador de manera personalísima. Él encarnaría la garantía de la abundancia con justicia. Seguramente se acuerdan ustedes cómo decía López Obrador, sonríe, ya ganamos. Bueno, ahora ha ganado y ha ganado como nunca había ganado antes alguien en la historia mexicana. Y no sabe bien qué hacer con la victoria. No quiero decir que no sabe bien qué hacer con la victoria en cuanto al proyecto. Eso está a discusión. Me queda claro que en algunas cosas tiene claro lo que quiere hacer, válgase la redundancia. En otras, sin embargo, no está tan claro. Ha habido un proceso de improvisación extraño en alguien que ha pasado tanto tiempo preparándose para ser presidente de México. Pero ese tema, dejémoslo a de un lado por ahora. Estoy convencido que López Obrador no sabe bien qué hacer ahora que ha ganado porque no ha sabido manejar el principio de la adversidad. Porque ahora que ha tenido este mal comienzo en términos generales, comienza la adversidad. El resultado de la adversidad es obvio y es natural además. No tiene nada de raro ni de malo. El clima de esperanza y consuelo universal que existía pues ha dado paso ahora a una cierta desilusión y en algunos casos, pues sí, a muestras de hartazgo. Evidentemente, porque no estamos en tiempos de paciencia y porque gobernar implica también rendir cuentas. A López Obrador le toca ahora gobernar. Le toca enfrentar la adversidad. Por desgracia, la adversidad ha revelado un hombre mezquino, empecinado en una lectura binaria de la vida pública. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y no hay más, no hay matices. Así lo hemos visto varias veces en las conferencias mañaneras, una y otra vez, con la lluvia de descalificaciones, de insultos. Aquel es fifí, aquel es conservador, ese otro es un cretino. Todos aquellos que se le oponen merecen la descalificación. Porque en la mente del López Obrador luchador social, la política es antagonismo. Pero cuando uno gobierna, eso no es posible. Eso no es posible porque además no es cierto. Y es injusto. No es verdad que los periodistas que exhiben los tropiezos del gobierno, los comentaristas que lo critican, la opinión pública que le exige, los empresarios que dicen, caray, esto no va bien, buscan el colapso del gobierno mexicano. No es cierto. No todos son vendidos, chayoteros, corruptos, lacayos, cretinos que le deseen el abismo al presidente de México. Porque el fracaso del proyecto López Obradorista, como el fracaso de cualquier proyecto presidencial de esa magnitud, sería muy costoso para México. Y yo la verdad creo que en el país no hay tantos suicidas como imagina el presidente. Lo que sí hay es una multitud de voces críticas y un ímpetu que se ha mantenido desde el gobierno pasado, incluso el anterior también, e incluso yo diría que hasta Vicente Fox, esto quizá comenzó con la alternancia. Hay un ímpetu renovado de exigir rendición de cuentas a quien gobierna. Lo raro para mí es que en otros tiempos ese hombre, que fue un luchador social notable, terco, obstinado, feroz, y un líder de oposición como no ha habido otro, habría estado orgulloso de esta crítica al poder. La habría celebrado, la habría animado, porque después de todo, él mismo, en su versión previa, la encabezó. ¿Y cómo la encabezó? No le dio un minuto de respiro a Enrique Peña Nieto. No le dio un minuto de respiro a Felipe Calderón. Merecidamente, en muchos sentidos sí. En muchos sentidos sí. Ese era el papel de López Obrador. Pero sorprende que ahora que es él quien está en el poder, la actitud sea tan diferente. La crítica que antes animó y de la que se nutrió y de la que se valió también para pues, llegar al poder, porque sin, sin el muy merecido clima de desánimo y de irritación y molestia profunda que había con el gobierno de Enrique Peña Nieto, antes Manuel López Obrador no habría ganado como ganó, ciertamente. Pero ahora que esa crítica le apunta a él, el presidente de México ha decidido que la crítica le estorba le incomoda, le estorba. ¿Por qué? Porque sigue viviendo como líder opositor. Sigue subido en el cuadrilátero. No se da cuenta que el derecho de réplica, como lo asume él, siendo presidente de México, es imposible. Porque el megáfono, lo que significa ese podio que ocupa todas las mañanas, es el poder con P mayúscula. Lo que se llama en inglés el bully puppet. El presidente de México es el presidente de México. Hay una, hay una disparidad, una asimetría, de origen entre quien critica al poder y la respuesta del poder. Ahora que le toca gobernar, Andrés Manuel López Obrador haría bien en dejar de lado la lectura binaria de la política. Debería dejar de comportarse como líder opositor. Ya lo fue, y lo fue extraordinariamente. Tanto así que llegó a la presidencia de México precisamente después de décadas de obstinación, yo diría obstinación virtuosa, porque la verdad es que no soltó el tema durante 20 años. Llegar al poder y llegar al poder en la crítica de la corrupción. Pero ahora le toca gobernar. Mientras más pronto asuma que la crítica no es antagonismo, que la crítica no es enemistad, que la crítica merece respeto, más pronto mejor le irá al país. ¿Qué opinan, amigos? Escríbanme en redes sociales. Estoy en Twitter, arroba Leon Krause, L-E-O-N-K-R-A-U-Z-E. -E. Mismo nombre en Instagram, mismo nombre en Facebook. Siempre abierto al diálogo. Hasta la próxima. Esto fue Epicentro. El pasado podcast fue una
1: presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.